0: Oi, oi! Aqui é a Kelly Karine, eu sou psicóloga e esse é mais um episódio do podcast Cuidando dos Afetos. Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Obrigada por mais esse episódio que vocês estão acompanhando. E hoje eu quero falar sobre esse tema que eu tenho tratado há alguns dias ali no Instagram. Por que nós não pedimos ajuda? Né? A gente precisa de ajuda, nós somos seres sociais que vivemos em sociedade e que em algum momento a gente vai se deparar com uma situação que a gente precisa de ajuda. Ou uma ajuda especializada, ou uma ajuda para poder dividir a carga, né? Mas muitas vezes a gente não pede. A gente suporta, ou a gente tenta suportar, e isso muitas vezes causa muito sofrimento, porque a pessoa fica sobrecarregada, exausta, ansiosa depressiva, diversos sintomas surgem aí por conta da sobrecarga ou porque a pessoa não sabe o que fazer, né? Então, ela fica exausta ali de tanto tentar lidar com a situação que muitas vezes ela não vai conseguir lidar sozinha. Às vezes até tenta, né? Às vezes a gente, a gente tenta, faz ali aquilo que é possível, mas nem sempre a gente chega num resultado satisfatório. Por quê? Porque era nesse momento que a gente precisava de ajuda, mas a gente não pediu. E hoje eu quero falar aqui sobre dois possíveis motivos que te impedem de pedir ajuda. E esses dois motivos, eles estão relacionados a crenças que nós temos, né? Que você tem sobre você, sobre o outro e sobre o mundo. E muitas vezes são crenças negativas que te impedem de olhar além, né? Essas crenças que eu falo são como se fosse um filtro, né? A gente tem o mundo, como se fosse um óculos. E aí, quando eu vou olhar o mundo, eu olho por esse óculos, por essa visão. Então eu não consigo enxergar nada além disso, somente aquilo que esse óculos me permite. Muitas vezes essa visão ela é muito negativa, né? E aí isso acaba influenciando as minhas escolhas, as minhas decisões, os meus sentimentos. O primeiro motivo é o medo da rejeição. Eu tenho medo de pedir e que as pessoas me falem não. Seja por histórico, por em algum momento que eu precisei de ajuda e eu busquei alguém e alguém me rejeitou. Ou talvez nunca rejeitou, mas você viu acontecendo. Ou lá no fundo você tem essa ideia de que não, de que se você pedir a pessoa vai te rejeitar. O medo da rejeição ele é muito comum, né? Muito comum mesmo. Eu acredito que a maioria das pessoas tem esse medo. O problema é que quando a gente deixa se dominar, por essa sensação de que a gente vai ser rejeitado a qualquer momento. Em alguns casos, até houve uma rejeição. E o que, que a gente fez? né? O que, que a nossa mente fez? Ela pegou aquela situação e generalizou. Então, é como se ficasse assim. Como eu pedi uma vez, então todas as vezes que eu pedi, eu serei rejeitado. Porém, nem sempre isso é verdade. E a gente precisa... É, ter ciência disso, né? Essa generalização, ela é uma distorção de pensamento que a nossa mente fez. Então, não é porque eu fui rejeitada uma vez, que eu serei rejeitada todas as vezes. Então, a gente acaba se arriscando, né? Deixando de se arriscar, na verdade, para não passar por aquela experiência novamente. Então, a gente se esquiva da situação. A gente foge, né? Então, fica assim, se eu não pedir ajuda, eu não serei rejeitado. Então, a gente fica tendo esses mecanismos aí de defesa para é, evitar essa rejeição. Só que como eu falei, essa generalização ela é uma distorção de pensamento. Ela não é real, né? Não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer sempre. Claro que é, não é porque eu pedi ajuda que eu serei atendida. E aí a gente precisa entender, né? Existem motivos para você não ser atendido em algum momento. Talvez aquela pessoa não tinha condições de te ajudar naquele momento. Talvez aquela pessoa não tinha habilidade, né? Talvez você pediu ajuda para uma pessoa que ela não, não tinha como te acolher, né? E também as pessoas têm os motivos dela. E a gente precisa respeitar isso. Mas eu não posso deixar de pedir ajuda. E quando eu deixo de pedir, quando eu deixo de fazer aquilo que eu preciso, eu acabo me sobrecarregando, evitando. E aí, quando, como eu evito a situação, eu acabo reforçando a ideia de que, opa, se eu pedir, eu vou ser rejeitada. Então, eu aumento essa crença de rejeição. E isso gera o quê? Um, um sentimento até mesmo de solidão. Porque você não pede ajuda, você fica sozinho e você fica preso naquela situação. Não tem ninguém por mim. Eu preciso fazer tudo sozinha. Não tem ninguém que vai me ajudar. Quando, na verdade, até pode ter alguém que vai te ajudar. Mas como você não pede, você não fala, as pessoas não, não te ajudam. E aí isso gera algum um tipo de confusão. O outro motivo que leva, né, a que você evite pedir ajuda é a crença de que você precisa dar conta de tudo sozinha, né? Pra eu dar, para eu mostrar que eu sou forte, para eu mostrar que eu sou uma mulher de verdade, eu preciso dar conta de tudo sozinha. Muitas vezes essa, essa crença, essa regra, ela tá ligada a mais uma crença de incapacidade, né? Então, eu preciso mostrar que eu sou capaz, eu preciso mostrar que eu consigo, né? Então, como você tem uma crença de incapacidade, você vai tentar a qualquer custo a fazer tudo que tiver no seu alcance, né? E se você fizer sozinha, melhor ainda, porque daí vai mostrar que você é mais capaz. Porém, essa é uma crença disfuncional, essa é uma crença que te sobrecarrega, que te deixa sem tempo pra você. Essa é uma crença que ela traz mais prejuízo do que benefício, né? Em alguns momentos a gente sim precisa se esforçar um pouquinho mais. Mas não tem problema nenhum se em algum momento da vida a gente parar e buscar uma ajuda. Porque a verdade é essa, a gente não precisa dar conta de tudo o tempo todo. A gente não precisa saber tudo, a gente não precisa fazer tudo. Em alguns momentos a gente vai ter que delegar, em alguns momentos a gente vai precisar de ajuda. Seja uma ajuda especializada, como eu falei, ou uma ajuda para dividir a carga, para dividir a situação. Uma coisa que acontece muito, e a gente vê muito isso, é na maternidade, né? Eu falo, depois que eu tive a minha filha, é impossível não falar desses episódios da maternidade que são importantes. E que na vida da mulher faz toda a diferença, porque na maternidade você, enquanto mãe... Muitas vezes a gente acredita que a gente precisa dar conta do nosso filho sozinha, né? Eu falo assim, às vezes eu ouvia a Manuela chorar, quando ela era bebezinha, e na minha cabeça ficava assim, nossa, mas você é a mãe dessa criança, você precisa fazer ela parar de chorar. E muitas vezes não tinha nada que eu pudesse fazer, porque a gente sabe que um recém-nascido chora por, é, por cólica, por... Aquela espremedra que eles têm nos primeiros meses. E assim, a gente faz o possível e do restante a gente aguarda e dá carinho e dá colo. Mas isso sobrecarrega muitas mães, né? Porque você ouve aquele choro constante, você começa a entrar em desespero. Então, esse é o momento que eu preciso o quê? Pedir ajuda. Eu preciso deixar que outra pessoa me ajude. É... Eu conseguia fazer isso na maior parte dos tempos, então assim... eu eu passava ela pro meu esposo, eu me afastava um pouquinho, eu ia respirar, eu ia me acalmar para depois então voltar. É, só que muitas mães não conseguem, muitas mães acreditam, eu sou a mãe dessa criança, eu preciso fazer ela parar de chorar, né? Tá vendo como é uma crença que a gente tem? Uma crença que muitas vezes ninguém falou não, mas que a gente introduziu aquilo na vida e a gente vai levando isso como se fosse uma verdade absoluta, mas não é, a gente pode, né, se afastar um pouco, se acalmar, né, se recompor, recompor para depois retornar. E enquanto a gente faz isso, a gente pode deixar que outra pessoa ajude. E por isso que é muito importante a rede de apoio. Ah, mas sou só eu e meu marido. Ok, teu marido é tua rede de apoio então. E muitas vezes as mães não, não conseguem deixar que os maridos cuidem, né? Não conseguem deixar que os pais assumam alguns papéis que são tão importantes. Mas é, é algo que a gente precisa ir trabalhando, que a gente precisa ir cedendo esse espaço para que eles ocupem esses lugares também. E você ser ajudada. Na maternidade é até difícil falar isso, né? Ser ajudada, né? Até porque é um pai exercendo a função de pai mas a a gente ainda está nesse processo de ceder esses espaços e eu eu considero que nós temos um uma, alguns avanços muito bons nesse sentido mas não só na maternidade né eu falei da maternidade porque uma foi uma realidade recente para mim mas até mesmo na no nosso local de trabalho às vezes a gente tem um monte de coisas para fazer e a gente sabe que o fulano está meio sossegado e a gente ao invés de pedir ajuda para ele a gente, não, mas eu dou conta, eu vou mostrar, vou mostrar meu serviço, vou mostrar meu valor. E, e às vezes a gente acaba não fazendo. E uma coisa que acontece muito, né? Como a gente não quer pedir ajuda, mas a gente quer que o outro olhe pra mim e entenda que eu preciso de ajuda, né? Então, como se o outro tivesse uma bola de cristal pra saber do que você precisa. E não é bem assim, né? A gente muitas vezes precisa pedir o óbvio. E a gente fica irritado de pedir o óbvio fica, né, porque ninguém merece, por exemplo, a louça tá lá na pia, <risos> e você tá com um monte de coisa pra fazer, não custa nada você pedir pro teu filho, pro teu marido, ir lá e lavar a louça, né, pedir falar o óbvio também, porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito, deveria, né, no mundo bacana, assim, um mundo muito ideal, a pessoa poderia ter o senso de olhar e, opa, nope, vou lavar porque a fulana tá ocupada, Poderia, Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria, né? A gente sabe que não é isso que muitas vezes acontece. Então, como muitas vezes não acontecem, a gente precisa sim pedir o óbvio. O fulano tá vendo que você no trabalho tá cheio de coisa pra fazer. Ele poderia se oferecer? Poderia. Mas ele também tem as crianças dele. Talvez ele não sabe se você vai gostar, né? Talvez ele não saiba como te ajudar. Então, você precisa falar. Fulano, você pode me ajudar aqui fazendo um favor? Pega esses papéis aqui, né? Se você puder, e faz isso para mim. Então, até quando a gente vai pedir essa ajuda, a gente precisa ser muito específico, muito claro naquilo que a gente quer. Não precisa contar toda uma história, não. Claro que quando a gente pede ajuda, a gente tem, a, a, tem duas opções, né? A pessoa pode falar sim, tudo bem, e a pessoa pode falar não. E não tem problema nenhum nisso, né? Mas a gente precisa ter o hábito de pedir ajuda, pedir o óbvio pedir aquilo que muitas vezes para você faz todo sentido, mas para outra pessoa não faz, porque você tem a sua lente de mundo. Você tá olhando o teu mundo sobre um olhar e a pessoa tá olhando o mundo com um olhar completamente diferente. Então a gente precisa normalizar essa questão de pedir ajuda. Pedir ajuda te ajuda, né? Pedir ajuda literalmente te ajuda. Você dá oportunidade para outra pessoa te ajudar. Você dá oportunidade para trabalhar a autoestima da outra pessoa, porque ela vai se sentir, né, legal de ajudar alguém. Você dá oportunidade de ter mais tempo para fazer coisas para você. Então, vai tirando essa carga muito grande que muitas vezes existe sobre você e você consegue se cuidar melhor. E é por isso que eu falo que pedir ajuda é um ato de autocuidado. Faz parte do autocuidado pedir ajuda, não se sobrecarregar. Então, isso faz todo sentido. E muitas vezes esses dois motivos interferem, né? Ou você acha que você vai ser rejeitada, ou você tem a crença de que você precisa dar conta de tudo. E os dois precisam ser analisados com calma. Porque os dois vêm de crenças disfuncionais e que a gente precisa destrinchar essas crenças e mostrar pra ela, não, não é bem assim não, né? Um porque vem da generalização e o outro vem daquela crença de incapacidade lá. Nossa, se eu não dar conta sozinha, é porque eu não consigo. Se eu não der conta sozinha, é porque eu não sou capaz. Não. E você pode ser uma pessoa capaz, mas em alguns momentos precisar de ajuda. Então, normalizem o pedir ajuda. E normalizem pedir ajuda também pelo que é óbvio, né? E mesmo que você for rejeitada uma vez, não quer dizer que você será rejeitada sempre. E aí, nessa questão do rejeitado, a gente precisa aprender a identificar também. para quem eu peço ajuda, né? Qual é a melhor pessoa ali disponível, né, para que eu possa pedir essa ajuda também? Claro que não tem receita de bolo, a gente precisa analisar o seu contexto. Então, vamos lá. Se você tá passando por um episódio complicado, que você precisa pedir ajuda, mas que você não sabe como fazer... Talvez seja o momento de pedir uma ajuda profissional, né? E a psicoterapia tá aí para isso, para te auxiliar. Existe um processo dentro da terapia que chama aconselhamento psicológico, que vai te ajudar a lidar com situações pontuais, específicas. São algumas sessões que a gente pega um assunto e a gente vai esgotar com você todas as possibilidades existentes para que você possa tomar a sua melhor decisão, né? E esse processo é muito bacana quando você tá passando por uma situação... Bem pontual e que precisa de, de, de um, um auxílio, de um norte, né? Então, caso você não consiga pedir ajuda para alguém do seu círculo, talvez uma ajuda especializada seja a melhor opção. Então é isso, gente. Tu, ó, só para passar essa ideia, né? Normalize. Eu repeti mil vezes assim. Pedir ajuda é normal, todo mundo precisa de ajuda. É, eu posso pedir ajuda, eu posso ser ajudada, vamos normalizar isso aí. Fazer um mural bem grandão assim, pra gente lembrar disso a todo momento. Que não é errado, que a gente não está sozinha, por mais que pareça. Mas na maioria das vezes, nós não estamos sozinha. A gente só fica tão focada no nosso problema, que a gente não enxerga mais ninguém à nossa volta. Né? Então, às vezes, tirar o foco do problema e tentar buscar uma solução de uma forma diferente, seja a melhor opção. Então, compartilhe esse episódio com a amiga, com a sogra, com a mãe, com, com quem for, né? com a NMI, com quem você quiser, mas compartilhe e vamos normalizar o Pedir Ajuda.